0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf.
1: Bayern genießen. Früh, Bayern genießen im April mit Gerald Huber.
2: Exe gratum et optatum, verre ducit gaudia. Sieht der anmutige und erwünschte Frühling bringt die Freude zurück. Purpurrot blüht der Prater und alles erheitert die Sonne, heißt es im Frühlingslied der Benedikt-Beurer-Lieder, der Carmina Burana. So früh wie heuer war das Frühjahr nie, selten auf jeden Fall. Die Wiese, lateinisch Pratum, der Prater, hat bereits vor Wochen die ersten Blüten gezeitigt. Und das ist auch kein Wunder. Die Wörter früh und Pratum sind eng miteinander verwandt. Im Altindischen beispielsweise heißt Pratar tatsächlich noch früh. Und wenn es jetzt vielleicht noch zu früh zum Auf der Wiese liegen ist, bei Bayern genießen dreht sich heute alles um den frühen Genuss, den Genuss der Frühe. Das sind unsere Themen. Früh getrunken, alte Regensburger Kaffeetradition. Früh gegessen, wo Morgenstund Brot im Mund hat. Früh gegangen, Freude an frühen Bergtouren. Früh geschlafen, Wandern für Langschläfer. Früh gefischt, Fälchen aus dem Bodensee. Früh gelebt, frühere Lebewesen in Bayern. Das alles und eine ganze Menge frühe Sachen mehr jetzt bei Bayern genießen. der Regensburger Arzt und Naturforscher Leonhard Rauwolf, der in den 70er Jahren des 16. Jahrhunderts in Syrien den Kaffee kennengelernt und danach als erster Europäer über seinen Genuss und seine Wirkung berichtet hat. Trotzdem hat es noch einmal rund 100 Jahre gedauert, bis der Kaffee dann schließlich bei uns heimisch wurde. Eines der allerersten Kaffeehäuser hierzulande eröffnete 1686 in Regensburg für die Gesandten des dortigen immerwährenden Reichstags. Und die alte bayerische Haupt- und Handelsstadt ist seit diesen frühen Zeiten immer eine Kaffeestadt geblieben. Mit den besten Kaffee Regensburgs, vielleicht ganz Bayerns, gibt's heute bei der Kaffeerösterei Rehorik, deren Kaffeesorten, die eigens in Honduras, Guatemala, Brasilien oder Kolumbien eingekauft werden, jedem Genießer zu früher Morgenstunde ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Der Kaffee
0: ist fertig. Klingt es nicht unheimlich zärtlich? Auf jeden Fall, wenn einem Heiko Riorik den Kaffee serviert, in seinem Büro, das von einer gigantischen Kaffeemaschine dominiert wird. Der junge kaffee erbe und erfolgreiche Barista setzen mir allerdings vor den Genuss den Schweiß, in Form eines Espresso- und Cappuccino-Zubereitungs-Crash-Kurses.
3: Ein Siebträger ist eine italienische Espresso-Maschine, die mit Neumbra Brühdruck arbeitet, mit um die 94 Grad Celsius Brühtemperatur und ja einen perfekten Espresso zaubert. Perfekter Espresso heißt 25 Sekunden Laufzeit und 25 Milliliter Espressoflüssigkeit in der Tasse später. Haarmilch ist geschmacklich halt sehr eigen, also ich würde immer frische Milch verwenden und fettreiche Milch. Wichtig, Fett ist Geschmacksträger und gehört auch in die Milch. Dann mache ich mal hier... <lacht>
0: Untergebracht ist die Traditionsrösterei Reorig in einem mittelalterlichen Haus mit gotischen Bögen auch im Verkaufsraum. In dem es natürlich nach besten Kaffeesorten duftet und schnuppert man nur etwas genauer auch nach herrlichem
4: Tee. Und du sagst, ist der aromatisch scharf oder ist der mild? Ja, der
5: ist schon mild, so ist mit Orangenscheiben. Also bei verwendet da trinken genau, und ja. essen in einem. Ja, hat totale Glücksgefühle <lacht> hinterher,
6: wenn sie den Tee getrunken ja. haben. Ja,
0: Glücksgefühle, ob nun mit Tee, Kaffee oder anderen Dingen, die einem den Morgen veredeln, die gibt's bei der Traditionsfirma Reorick in Hülle und Fülle. Und das liegt unter anderem an ihrer langen und reichen Geschichte.
3: Also angefangen hat alles 1928 in Karlsbad. Da hat mein Urgroßvater Hugo Reorik die Kaffeerösterei gegründet mit kleinen ja, Kolonialwarengeschäften. 1945 nach dem Krieg ist er geflüchtet mit der Familie, ist nach Regensburg gekommen und hat dann 1948 nach der Währungsreform wieder gegründet. Und in den 50er Jahren kam mein Großvater, der Heinz Reorik, dazu. Der war Profimusiker nach dem Krieg und hat dann angefangen, den Wein mit aufzubauen und einzuführen, weil in Europa sehr viel unterwegs sind. Und dadurch ist dann auch unser Weingeschäft gewachsen und immer mehr auch Weinkost dazugekommen. Wir haben schöne Olivenöle, Essige, tolle Pesto, feine Schokoladen. Mein Vater kam in den 80er-Jahren dazu und war ein Riesen-Käseliebhaber und hat dann noch den Käseladen mit dazu genommen. Und ja, wir haben mehrere hundert Sorten Käse, also eine breite Auswahl und wirklich von feinen Herstellern, feinen Betrieben.
0: Was so leicht klingt, ist im Alltag mit einem Haufen Arbeit verbunden, aber auch mit Engagement, Leidenschaft und einer Prise Ethik.
3: Wir waren in Äthiopien, in Indonesien, Guatemala, Nicaragua, also eigentlich fast überall unterwegs und kennen die Leute persönlich, achten sehr darauf, dass die Qualität sehr hochwertig ist, dass der Anbau auch sehr nachhaltig geschieht, dass natürlich sehr faire Preise für diese Kaffees bezahlt werden.
0: Sind die sorgfältig ausgewählten riorikschen rohen Kaffeebohnen erstmal im Regensburger Hafen angelangt, dann finden sie irgendwann von da aus ihren Weg in die Rösterei am Brixener Hof in Regensburg. Hier regiert Röstmeister Florian.
7: Ist jetzt gleich soweit, ist jetzt gleich Ende vom Röstvorgang. Also das, ich sehe jetzt über die Farbe von der Bohne, wie sie aufgeht, die Bohne,
0: auch am knacken an der maschine das geräusch was ist das für eine tolle maschine wie alt ist die Die maschine ist aus den 30ern
7: und ist ein 20 kilo kugelröster also sowas ist einmalig in deutschland Jetzt hört man einen Second Crack. das ist so das zweite knacken der bohnen und das ist dann schon so ein für den röster und dann kommen wir gleich raus
0: dann wird der erlesene Kaffee verpackt und verschickt. Äh, wohin eigentlich?
3: Das geht jetzt
0: zur Metro.
3: aber Hier geht zum Beispiel ein Paket nach Luxemburg. Dann haben wir eine Bestellung aus England, kriegen wir jedes Jahr.
0: Jawohl, natürlich. Aber von der weiten Welt noch mal schnell zurück ins Ricksche Büro. Ist jetzt eigentlich mein Espresso schon fertig? Nein, denn die erste Tasse wird immer weggeschüttet. Nobel geht die Welt zugrunde, aber Barista bleibt eben Barista. Ich probiere dabei den Cappuccino.
3: Schlürfen ist bei hochwertigen Produkten, denke ich, immer ganz wichtig, weil entfaltet sich der Geschmack genau. einfach besser.
0: Ja, dann mache ich es mach mal. Ah, gut, also wirklich gut. Oh.
2: Bei Rehorik in Regensburg kann man auch verschiedene Café-Seminare belegen. Näheres dazu auf unserer Internetseite, bayan2.de-Zeit für Bayern. Herr Ober, drei Mucker, für Baby und
4: für mich, dazu ein Stückchen Streuselkuchen. Mein Geld sitzt weit locker, für Baby und für mich. Ich will mein Glück, mein Baby versuchen, darum rufe ich, Herr Ober. Mutter. Für Baby und für mich, dazu vom Baby einen Kuss. Dann spare ich den Zucker, ich bin ein armer Schlucker. Herr Ober, zwei Rucker, und dann für heute Schluck.
2: wird ja immer dann besonders interessant, wenn die Dinge nicht allzu eindeutig sind, wenn zusammenkommt, was scheinbar nicht zusammengehört, wenn sich Gegensätze berühren und in den Schnittmengen Neues entstehen kann. Das ist auch mit dem Spät und dem Früh so. Wenn das sehr spät mit dem ganz Früh aufeinander trifft, wenn ein Ende in einen Neubeginn übergeht, dann entstehen mitunter erstaunliche Dinge. Erlebbar wird das zum Beispiel im Gassengeflecht der Würzburger Altstadt. Da gibt es Bayerns wohl einzige Bäckerei mit Türstehern. Damit alles gesittet zugeht, wenn die übrig gebliebenen der Nacht mit der Avantgarde des Tages zusammentreffen. Bei starkem Kaffee und den typischen Würzburger
8: Hörnle. Die Würzburger Innenstadt kurz nach vier in der Früh. In zwei Stunden geht die Sonne auf. Am Marktplatz singen die Vögel dem Morgen entgegen. Aus Richtung Marienkapelle kommt ein Fahrrad mit zwei Schatten auf Sattel und Gepäckträger und verschwindet in der Marktgasse. Gleich am Beginn der schmalen Gasse liegt das Marktcafé Brandstätter mit Bäckerei, Konditorei und über 120-jähriger Tradition. Hinter den Glasschiebetüren brennt schon Licht und in die Morgenluft mischt sich ein Backduft. Vor der angelehnten Blechtüre gleich gegenüber riecht es besonders intensiv. Morgen. 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 Die Backstube des Brandstätter. Durch ein Sieb stolpt Michael Frischmann Puderzucker auf noch dampfende Kuchen. Das Frühwerk des Tages sozusagen. Oder zumindest ein Teil davon.
9: Oh, der erste sind schon längst hinter uns. Das sind schon das Werk der zweiten, dritten Stunde. schon. Wir sind schon seit um
8: zwei Uhr unterwegs. Das sind jetzt noch meine Restarbeiten. Da muss ich fahren. Das Zeug ausfahren unter vier Jahren. Sieht aber lecker aus, die Dinger. <lacht> Was sind das für Kuchen? Apfel, Apfelkurse, Käsekuchen, Streuselkuchen, Käsekuchen mit Apfel.
10: Kommt Matthias 100 ja, ne?
8: Matthias, das ist Matthias Krämer. Der Bäckermeister mit 10 Tagebart und einer Mehlschicht auf dem weißen T-Shirt hat vor 30 Jahren als Lehrling beim Brandstätter angefangen und heute früh angefangen hat er mit Roggenbrot und Kümmelleib
4: und zwar um kurz nach 1 Uhr. Das ist bestimmt unser Leben. Die einen arbeiten früh, die anderen müssen mittags oder abends arbeiten. Das ist halt ein anderer Tagesablauf. Mein Opa war Bäcker. Ich habe drei Onkels gehabt, die haben Bäckereien gehabt. Mir macht auch das Aufstehen überhaupt nichts aus und es ist eigentlich nie eintönig. Jeden Tag was anderes. Aber es gibt auch Konstanten.
8: Zum Beispiel die Spezialitäten, für die man den Brandstädter in der gesamten Region schätzt. Den Fränkischen Stollen etwa, die Mürbrezen oder ganz besonders die Würzburger Hörnle.
4: Das ist ein Rezept, das ist alt, das ist schon so, seitdem ich da bin. und Das habe ich von meinem Meister auch übernommen. Und das gibt mir auch nicht weiter nein. Eine weitere
8: Konstante ist, der Brandstädter ist früher dran als andere. Bäckerei und Café öffnen früh um fünf, an sieben Tagen die Woche. Schon im Jahr 1912 wurde der Bäckereiverkauf in der Marktgasse um eine Kaffeestube für die frühzeitig eintreffenden Marktleute erweitert. Und bis heute ist das Café der Anlaufpunkt für alle Würzburger, die wach sind, wenn der Rest der Stadt noch in den Laken liegt. Das Publikum hat sich im Lauf der Jahrzehnte erweitert. Zu den Frühaufstehern,
4: die schon wach sind, kommen die Nachtschwärmer, die noch wach sind. Es ist so, dass die Öffnungszeiten von den Diskotheken jetzt auch länger sind und da haben wir mehr übrig gebliebene. Wir haben jetzt seit ein paar Jahren Security auch, Samstag und Sonntag. Sonst waren wir öfters mal von der Arbeit abgehalten, weil wir öfters drüben im Kaffee beschäftigt waren mit den Jungfrauen.
8: Mittlerweile ist es 20 vor 5. Während frische Hörnle und Brote mit einem unterirdischen Förderband von der Backstubenseite der Marktgasse auf die Kaffeeseite geschickt werden, nähert sich vom Marktplatz her die erste Kundschaft. Im Café ist alles bereit. Für Nicole Endres von der Frühschicht kann es eigentlich losgehen.
0: Wir haben jetzt dann die Wurstplatten belegt für die Dinge und ja, und dann halt Marmelade, Butter und das Ganze, ja. Dass die Maschinen warm sind. Ja. Und jetzt machen wir dann auf und dann warten wir auf die Gäste. <lacht> auf die lustigen, nur die Nacht durchgemacht haben.
8: Ein paar Jungs mit Baseballkappen sind die ersten. Grinsend nicken sie den Türstehern zu, man kennt sich. Als Securities haben Marco Mostaf und Jürgen Licher schon die ganze Nacht über an verschiedenen Orten der Stadt für Sicherheit gesorgt.
11: Wir machen das halt anschließend dann hier noch Brandstätter. Die Krönung am Wochenende zur Abschluss. <lacht> man da halt die meisten Diskotheken auf und dann doch hier das das Publikum dementsprechend ist, aber es so hat man Hausverbote austeilen und so ist es eigentlich besser geworden. Das sind sie dann doch ein bisschen zahmer, wenn sie merken, wir greifen durch, weil sonst hat man keine Chance.
8: <lacht> ja. Eine bunte Mischung tröpfelt ins Café, manche mit Stöckelschüchen, manche mit ein bisschen Schlagseite und seligem Blick. Und ins friedliche Feiervolk hinein mischen sich diejenigen, die eine Stadt ganz in der Früh am Laufen halten. Zeitungsfahrer, Straßenkehrer oder eben Securities. Boah,
4: so und wir sind auch früher erst immer um 11 zwölf fortgegangen und dann ist 5 halt nicht spät. <lacht> Dann will man noch nicht heim und dann geht man noch zum Brandsteller.
11: Ja klar, die Stammkunden, die kennt man. Die kommen auch ein paar andere Kollegen sag ich mal, von anderen Sicherheitsdienstvereinen, Straßenbauamt, dann die Sanitäter, was alles kommen, Polizei. Die sind eigentlich alle hier, dann versammeln sich kurz und dann gehen sie wieder auf die Arbeit weiter. Macht
8: das Spaß. Besonders, wenn alles so friedlich verläuft wie heute früh. Die Hörnle gehen weg wie warme Hörnle. Und dann gibt es ja noch die zwei Eier im Glas, zubereitet von Andrea Hofmann.
0: Ich zeige es Ihnen mal. Also, es wird auf der runden Seite aufgeschlagen, nicht auf der Spitze. Und dann wird es angeschält und unter der Schale ist eine Haut. Und dann kann man mit dem Löffel unter die Schale rein und dann werden die rausgedreht. Wir haben hier so Spezialisten, die versuchen dann ja hier Wetten abzuschließen. Die wollen dann mal so 20 Eier im Glas und die kriechen sie. Also meistens schaffen sie es auch.
11: Aber zwei so Eier im Glas, das ist Kult cool dahin, Das muss man gegessen haben, das muss man selber probiert haben. Schmeckt ganz anders, als wenn man schält und so ist, das. das
8: ist irgendwie ein Traum. Und den träumen auch Benny, Daniel und Dennis regelmäßig, bevor es dann tatsächlich ins Bett und ins Reich der Träume geht. Die drei haben eine Tour durchs Würzburger Nachtleben hinter sich und zum Finale des Spätprogramms gehört das Frühstück einfach dazu. Wenn man um die Uhrzeit noch relativ fit ist, ja. Die Leute kommen hier frühstens einfach, um abzuschließen. Die tut noch
12: was frühstücken quasi und danach in aller Ruhe nach Hause fahren und schlafen gehen. Ne, nach, nach, nach einer Feier halt, ne, dann will man doch irgendwie ein bisschen was Ruhiges haben und ein bisschen eigentlich nur sitzen. Jetzt essen wir noch was, dann gehen wir nach Hause und äh, sind bereit dann für die nächste Nacht halt. Ne?
2: Wie es beim Braunstädter in Würzburg in aller Hergots früh zugeht, das sehen Sie auf unserer Internetseite bayern2.de Zeit für Bayern. Winterfrüh.
11: der blöde Zeig und die Blumen singen
2: Der hängt wahrscheinlich zusammen mit lateinisch aperire, öffnen. Nirgendwo wird dieser uralte Zusammenhang deutlicher als im Gebirg, wo erst jetzt allmählich die Berghänge sich von Schnee und Eis befreien und, wie es mit einem alten bavaro-romanischen Wort heißt, aper werden. Der April ist also der Monat, in dem sich die Berge öffnen, wieder begehbar werden. Für Wanderer beispielsweise. Und weil gerade letzte Woche die Umstellung auf die Sommerzeit war, ist es jetzt sogar ganz bequem möglich, die frühe Morgenstunde, den Sonnenaufgang am Berg zu erleben. Wahrhaft ein Erlebnis, das uns natürlich niemand näher bringen kann als Stefan Frühbeiß.
10: Frühbeiß, Frühbeiß heiße ich. Nicht Früheis und nicht Spätbeis, auch nicht Hirnbeis. In der Schulzeit gab es noch etliche Abwandlungen mit in der Journalistenausbildung lernten wir ziemlich bald am Anfang, dass man mit Namen kein Schindluder treiben solle. die sei nur selten lustig, für den Betroffenen nie. Dann verschlug mich ein gnädiges Schicksal in die bergsteiger des Bayerischen Rundfunks, wohin ich nicht nur mit meinem Namen gut passte. Mit dem aber ganz besonders, weil Bergsteigen und früh nichts passt besser zusammen. Bergsteiger haben nämlich grundsätzlich früh bis sehr früh aufzustehen, um dann im Frühtau zu Berge zu ziehen. Dies entspricht dem Bild des ordentlichen Deutschen. Morgenstund hat Gold im Mund ist das populärste deutsche Sprichwort. Ein Exportschlager gibt es überall in Europa. Auf Schwedisch heißt es Morgenstund har guldimund. Was deswegen erwähnenswert ist, weil das große deutsche Wanderlied »Im Frühthaut zu Berge wird ziehen« Fallera, eigentlich ein schwedisches Wanderlied ist und auf Erlass des schwedischen Königs über Jahrzehnte in allen schwedischen Schulen zu lernen und zu singen war. Es lohnt sich aber tatsächlich, zu einer Bergtour schon in der Früh aufzubrechen. Nicht nur, weil sonst die Zeit für die Tour knapp werden könnte, wenn es was Gröberes werden soll, sondern weil die Dämmerungszeiten im Gebirge besonders spektakulär sind. Schon lang bevor es hell wird, beginnt das Leben im Bergwald. Amseln flöten gegen die Finsternis an, Bergfinken und Meisen lassen sich hören, der Frühspecht ist auch schon wach und hämmert, bis er Kopf die Kühle der Nacht ist noch nicht gewichen, die frische Luft lässt sich förmlich fühlen. Mütze und Hut tun noch gut, auch dünne Handschuhe schaden nicht. Eine Lampe am Hirn dagegen braucht es nicht mehr, denn hell wird es lang schon vor Sonnenaufgang. Und dann irgendwann passiert etwas Gewaltiges. Gewaltiger als der Mensch es sich je ausdenken könnte. Lichtfinger brechen durch den Wald, tasten sich durch den Frühnebel, der das Grün der Gegend dämpft. Der Bergwaldboden beginnt zu leuchten, die Tautropfen in den Spinnennetzen blinken und blitzen. Die Sonne geht auf und das Menschlein blinzelt und bleibt stehen und erinnert den nur scheinbar harmlosen Satz aus dem Beginn des Alten Testamentes »Und es ward Licht«. Jedes Mal, wenn ich dieses Spektakel der Natur am Berg erleben darf, bin ich glücklich und dankbar zugleich. Ich rate Ihnen sehr zu einem Selbstversuch. Viel ist ja nicht verloren, selbst wenn Sie enttäuscht sein sollten. Vielleicht sollten Sie aber nicht mehr allzu lange warten. Die Tag- und Nachtgleiche haben wir gerade hinter uns gelassen. Das heißt, die Tage sind jetzt schon länger als die Nächte. Und es wird immer früher früh Sonnenaufgang ist heute in München um 6.40 Uhr, in einem Monat um eine knappe Stunde früher. Suchen Sie sich einen Sonntag mit brauchbarer Wetterprognose, stellen Sie zwei bis drei Wecker auf halb vier und machen Sie es wie im Lied. Im Frühtau zur Berge wir gehen fallera, es grünen die Wälder, die Höhen fallera. Wir wandern ohne Sorgen, singend in den Morgen, noch ehe im Tale die Hähne krähen. Am Anfang werden Ihre Muskeln Sie für ziemlich plemplem halten. Auch die Beine mögen überhaupt noch nicht recht. Lassen Sie sich Zeit, an diesem Morgen eilt es nicht. Und der Berg ist kein Frosch, der hupft Ihnen nicht davon. Gehen Sie so langsam Sie können, ohne dass Sie frieren. Nach einer halben Stunde kommt Ihr Körper auf Betriebstemperatur. Eine ideale Zeit, den ersten Pullover auszuziehen und einen Schluck aus der Thermoskanne zu trinken. Atmen Sie den frühen Morgen tief ein und nehmen Sie ja keinen Player oder so etwas mit, um sich irgendwie zu beschallen. Hören Sie, horchen Sie um sich herum. Sie werden staunen, was man alles hört, wenn man sich den Luxus von Stille leistet. Und schauen Sie, wo Sie sind, auch wenn Sie dort schon hundertmal waren. Und wenn nicht, dann erst recht. Landschaft ist ein Naturheilmittel. Ebenen, Waldwiesen, Almen wirken beruhigend. Bäche, Tiere, Blumen wirken belebend. Es gibt eine Studie, die behauptet, 28% aller Ideen entstünden beim Draußensein in der Natur, nur 4% am Arbeitsplatz, in den Büros und Labors. Und es gibt einen Philosophen, den dänischen Denker Kierkegaard, der behauptet, ich kenne keinen Gedanken, der so schwer wäre, dass man ihn nicht beim Gehen los würde. Das Überraschende, der Mann hat Recht. Und in der Früh, wenn der Geist noch frisch ist und versucht, die Gedanken der Nacht loszuwerden, da funktioniert das am Besten. Unser kleines Wanderlied, das wusste das offenbar auch schon. Die dritte Strophe, die keiner mehr kennt, heißt Werft ab alle Sorgen und Qual, Fallera, und wandert mit uns aus dem Tal, Fallera. Wir sind hinausgegangen, den Sonnenschein zu fangen, kommt mit, versucht es auch selbst einmal. Die besten Dinge im Leben sind immer die einfachsten.
2: Zugegeben, früh aufstehen ist nicht jedermanns Sache, vor allem wenn man mit dem Auto erst lang anreisen müsste. Man kann natürlich den Sonnenaufgang vielleicht nicht minder genussreich und auch relativ bequem vor der eigenen Haustür erleben, auf einer Waldlichtung beispielsweise, oder sich auch zu späterer Stunde noch auf eine richtige Wanderung machen. Eigens für die Leute, die zu früher Morgenstund höchstens ein Gähnen im Mund haben, gibt es jetzt eine Reihe von Wanderführern für Langschläfer. Für die Nordbayern bietet sich dazu die Fränkische Schweiz an. Die Wege sind kurz in jeder Hinsicht und der Einkehrmöglichkeiten sind unzählige.
6: Mein Sportsfreund Schausch öffnet noch etwas verschlafen die Wohnungstür. In der Hand eine Zigarette und einen Fitnessdrink. Aber bevor
11: man natürlich so verpennt, wie ich jetzt noch bin, erst mal loszieht. Ich brauche mal einen kleinen Start und das ist... Ja, ich würde mal sagen, ja, in meinem Fall leider noch eine kleine Selbstgetreide und dann noch was dazu zu trinken, was fit macht. Ich habe jetzt mal einen Apfelsaft gewählt, normalerweise einen Kaffee.
6: Die passionierten Wanderer sind schon früh um sieben in ihrer Funktionskleidung und mit Müsliriegeln im Gepäck losgezogen. Für uns Morgenmuffel darf es etwas später sein, denn ich habe das passende Tourenbuch dabei. Wandertouren für Langschläfer in der fränkischen Schweiz.
11: Ja, 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 kommt mir entgegen. Kommt mir entgegen, ja. Also, ich bin nicht einer, der früh um 6 aus dem Bett springen muss.
6: Wir setzen uns raus auf die Terrasse und blättern im Wanderführer.
11: Hier Ebermannstadt, Pottenstein, Weichenfels kennt ja eigentlich jeder, der schon mal dort war.
4: Vielleicht, dass wir nicht zu weit fahren müssen, ha.
11: Ja, wäre vielleicht Richtung Ebermannstadt was. Streitberg ist eine gute Nummer. Streitberg, da gefällt es mir. War ich auch schon
6: öfter. Die Entscheidung ist gefallen. Wir brechen auf nach Pfeilbronn bei Streitberg. Unser Ziel, der Totenstein, eine Felswand über dem Dorf Fallbronn. Da ja, sind wir jetzt
11: nicht lang gefahren von Bamberg hierher und haben eine wunderschöne Natur um uns herum. Ja klar, knappe halbe Stunde und alles verändert. Raus aus der Stadt, voll im Grünen, Wanderwege, Schilder, alles da, Karte ist übersichtlich und ich sehe sogar den Totenstein schon.
6: Die Sonne steht schon hoch am Himmel, im Hochgebirge wäre das etwas schlecht. Manche Touren sind dort am Vormittag Sonnenwege, am Nachmittag dann Schattenlöcher. Oder man läuft auf dem Rückweg stundenlang in die Abendsonne und kommt halb geblendet nach Hause. Auch sind die Touren auf die Gipfel viel anstrengender und dauern entsprechend länger. Wer da nicht früh aufbricht, kommt leicht in die Dämmerung am Abend hinein. In der fränkischen Schweiz geht es zahmer zu. Und die Idylle verträgt zartes Morgenlicht ebenso wie warme Nachmittagssonne. Unser Weg führt uns zunächst an einem kleinen Bachlauf entlang. Dann geht es bergauf durch einen Wald. Am Wegesrand blühen die ersten Blumen, weiß und violett. An einem großen bewaldeten Graben bleiben wir stehen und staunen über die Strukturen, die bemooste Wurzeln bilden.
11: Ja, also wir sind jetzt eine Weile gegangen. Dass es bergauf geht, kann man wahrscheinlich schon entnehmen, dass ich ein bisschen schnaufen muss, aber dafür wird man belohnt. Also hier ein schöner Hang ausgespült und bemooste Baumwurzeln, die man so wirklich selten sieht. Fast wie eine Schlange, guck mal die Wurzel da drüben, ja. die geht
9: ganz weit runter.
11: Ja, man kann kaum zwischen Totholz und zwischen Wurzeln noch unterscheiden. Ein frisches wächst zwischen hoch. Ja, schön.
6: Die schräg stehende Sonne wirft interessante Schatten, für Fotografen jedenfalls besser als grelles Mittagslicht. Es geht hindurch zwischen zwei mächtigen Felsblöcken rechts und links des Weges. Dann noch ein paar Schritte und wir haben den Aussichtspunkt nach einer Stunde Gehzeit erreicht. Unser Wanderziel, der Totenstein. Es
11: ist halt ein interessantes Landschaftsbild. einfach. Du hast die Wiesen, du hast die, die, die Flüsschen, die sich hier noch einfach irgendwie unbefestigt durch die Wiesen schlängeln. Du hast die Felsen und die Bäume, also die Wälder. Oh, ein Falke kommt auch vorbei. Also es ist einfach Natur pur hier. Ja.
6: Wir genießen noch die herrliche Aussicht und die wärmenden Sonnenstrahlen und lesen dann auf einer Tafel die Geschichte, wie der Totenstein zu seinem Namen kam. Es ist die Geschichte vom Ritter Hans Wilhelm von Streitberg. Er lebte mit seiner Gemahlin in einem Wasserschloss in Feilbronn. Sein größter Wunsch war ein Sohn und Erbe. Und eines Tages schenkte seine Frau Agnes ihm tatsächlich einen Sohn. Doch dann die tragische Wende. Der Sohn war ein Jahr alt. Die Kinderfrau hielt ihn auf dem Arm. In der Waschküche sah der Bub sein Spiegelbild in einem Trog mit siedend heißem Wasser. Er wollte danach greifen, fiel hinein und starb qualvoll. Ein allzu früher Tod. Aus dem freundlichen Ritter wurde ein finsterer Geselle. Er suchte sein Glück im Becherklang und Würfelspiel. Oft traf er sich mit Gleichgesinnten in Bamberg. Eines Nachts auf der Heimfahrt verfehlte der Kutscher den Weg. Samt Pferden stürzten sie über die hohe Felswand in den Tod. Musik Bis spät in die Nacht wollen auch wir nicht unterwegs sein, also brechen wir auf. Noch einen Vorteil hat die spätere Tour. Man trifft viele Menschen bei ihrem geschäftigen Tun. Unten im Tal bleiben wir nach dem Abstieg vor einer liebevoll restaurierten Mühle stehen. Die Besitzerin bittet uns herein, führt uns an einem alten Backhaus vorbei zu ihrer Brennerei. Da sehe ich auch noch einen alter Backofen, toll, ja, der ist noch im Betrieb.
0: Der ist noch in Betrieb, ja, macht wahnsinnig viel äh, gutes Brot. Wenn man die braune Kruste quasi sieht, dann träumt man schon davon, was zu essen. So, jetzt kommen Sie mal rein in die gute Stube. Es ist keine Riesenbrennerei, es ist eine kleine Brennerei, klein und fein. Und quasi der Brennofen ist nach alter Väter Sitte ausgerichtet. Ich brenne also erstmal Rohbrand und dann Feinbrand. Und ich schleuse im Jahr etwa acht bis zehn Tonnen durch. Und es macht wahnsinnigen Spaß, damit zu arbeiten.
6: Sie selbst trinke nur selten einen Brand, räumt Inge Blank ein, die ihre Schnäpse im Hofladen verkauft. Aber sie mache auch Pralinen mit ihren Destillaten und davon würde sie schon gerne naschen. Wir Spätwanderer haben auch Hunger bekommen und Gott sei Dank keine Müsliregel dabei gehabt. Denn im nächsten Landgasthof gibt es etwas Deftiges. Raimund Müller
4: bewirtet uns. Das ist ein fränkischer Wildhase mit Berberitzen, Soße und einen fränkischen Kloß.
11: Ja, ich kann es kaum noch erwarten. Ja, Ich muss endlich schauen, dass ich jetzt was essen kann. Weil ich auch für Langschläfer ist es gut. Nach so einer Wanderung freut sich jeder Franke auf ein richtiges Essen. Blaukraut gibt es auch dazu. Das Bier schmeckt gut. Ja, Ich würde sagen, viel reden kann ich nicht mehr. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich muss jetzt anfangen mit dem Essen.
6: Die Frühaufsteher-Wanderer vor morgen sind schon lange auf dem Heimweg. Und so lässt sich der frühe Wanderabend hier in aller Ruhe genießen.
2: Auf unserer Internetseite finden Sie den Buchtipp und für den, der es jetzt gar nicht mehr erwarten kann, gleich die eben beschriebene Tour zum Totenstein. bayern2.de, Zeit für Bayern. Was wäre unser Leben ohne all die Leute, die extra für uns früh aufstehen, damit wir den Morgen und auch den ganzen Tag so genießen können, wie wir es gern haben? Vom Bäcker haben wir schon geredet, jetzt aber zu einem Berufsstand, an den viele bei frühem Genuss überhaupt nicht mehr denken. Zu den Fischern. Die bayerische Berufsfischerei ist leider nicht mehr das, was sie in früheren Zeiten einmal war. Aber es gibt sie noch, vor allem an den großen bayerischen Seen. Am Bodensee beispielsweise mögen die Capri-Fischer erst hinausfahren, wenn die rote Sonne im Meer versinkt. Am schwäbischen Meer wird gefischt, wenn die Sonne aufgeht.
7: Frühmorgens 5 Uhr in Wasserburg am Bodensee. Ich fahre hinaus mit Peter und Roland Stohr. Vater und Sohn gehören zu den letzten zwölf bayerischen Bodenseefischern. Es ist noch stockdunkel, doch die Netze haben Peilsender und können vom Boot aus geortet werden. Nach dem Einholen der ersten Netze verfinstern sich die Minen wie die Nacht.
4: Ja, ist ausgesprochen schlechter Fangtag heute. Normal müsste es vierfach im Netz sein, dass man vom Normalfang sprechen kann. So waren es gerade 12, 14 Stück aufs Netz und das ist also miserabel.
7: Frust gehört seit den letzten drei Jahren fast zu jeder Ausfahrt dazu.
9: Das ist jämmerlich, ja. Also für die Jahreszeit in der Natur wächst, wächst alles und bei uns haben Fisch nichts zum fressen und stagnierte Fänge.
7: Für Roland Stohr, der mit seinem Vater Peter seit 30 Jahren auf den Bodensee fährt, ist die Ursache
9: klar. Die Hauptursache ist einfach der Nährstoffrückgangsphosphat. Wenn man die letzten 30 Jahre die Fangstatistiken anschaut, kann man im 10-Jahres-Rhythmus erkennen,
7: woran es liegt. Um den Phosphatgehalt ist nun ein erbitterter Streit zwischen Fischern und Wasserwissenschaftlern entbrannt. Dr. Gerd Schröder, Leiter des Seenforschungsinstituts in Langenargen.
10: Die meisten werden das wahrscheinlich nicht mehr wissen, aber der Bodensee war in den 30er-Jahren, noch 40er-Jahren ein nährstoffarmer Voralpensee. Und erst dann ist durch den Menschen, durch die Abwässer der Bodensee, mehr oder weniger Nährstoff angereichert worden. Und das hat man in einem langen Prozess sehr mühselig wieder zurückgefahren.
7: Drohte der Bodensee in den 80er Jahren bei 90 Milligramm Phosphat pro Kubikmeter Wasser sogar umzukippen, haben die mit Millionen Aufwand gebauten Kläranlagen rund um den See den Phosphatgehalt nun auf 6 Milligramm gedrückt. Zu wenig für Fische und Fischer, sagt Roland
9: Stohr. Wir wollen nichts ausbringen. Wir wollen, dass die Kläranlagen in der dritten Klärstufe etwas sensibler eingestellt werden. Das heißt, dass man nicht mehr 98% Phosphat ausfällt, vielleicht sogar 95% oder 92%. Prozent, Dass man ungefähr ein Phosphatgehalt zwischen 10 und 12, 13 Mikrogramm hätten. Dann haben wir erwiesenermaßen, das haben die 90er Jahre gezeigt, ob man stabile Erträge hier am See.
7: Geht nicht, sagen die Wissenschaftler. Erstens verbiete die EU eine absichtliche Wasserverschlechterung. Und zweitens würde es über zehn Jahre dauern, um den Wert wieder anzuheben und um zu sehen, was dann passiert. Fischer Roland Stohr sieht deshalb schwarz.
9: Wenn das so weitergeht, dann wird es keinen Nachwuchs geben. Dann ist das eine Frage der Zeit, bis dieser Berufsstand hier nur noch als Hobby stattfindet. Nach
7: drei Stunden auf dem Bodensee liegen kümmerliche 20 Fällchen in der Kiste. Die Stimmung ist gedrückt. Ich versuche, aufs Thema Essen zu kommen. Mögen Fischer eigentlich auch
9: nach 30 Jahren noch Fisch? Leidenschaftlich gern, aber viel zu wenig gemacht zu Hause, weil die Kinder nicht so gern mögen.
7: Was ist denn Ihr Lieblingsrezept, was Fällchen angeht?
9: Äh, was Fällchen angeht, ich esse am liebsten ein ganzes Fällchen gebraten.
7: Fällchen in Butter gebraten. Das ist auch die Empfehlung von Peter Kraus, dem Meisterkoch vom Schachener Hof, einer der besten Gourmet-Adressen am Bodensee. Seine Empfehlung
12: für heute. Felchenfilet mit Steinpilzen und Nudeln. Die Kräuter sorgen schließlich für den Pfiff. An die Pilze machen wir auf jeden Fall ein bisschen Schnittlauch und ein bisschen Petersilie. Und dann habe ich noch ein bisschen Salbei und Rosmarin mitgebracht. Und das sind die weiteren Zutaten. Ein bisschen Speck, die Steinpilze, eine Schalotte, Felche natürlich, ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Butter und ein bisschen Creme Double für die Soße. Dann kann es losgehen. Als erstes fängt man an mit den Vorbereitungsarbeiten. Wie immer, wenn man irgendetwas macht, das am längsten geht, das muss man zuerst machen. Deswegen tun wir zuerst jetzt die Schalotten schälen, den Knoblauch schälen, die Pilze putzen und schneiden. Und wenn dann alles hergerichtet ist, dann fangen wir an den Fisch zu braten, weil der geht nachher nur zwei bis drei Minuten. Und nicht zufällig
7: ist Fällchen der beliebteste Fisch am Bodensee.
12: Also das Fälchen ist sehr schön zu verarbeiten. Es mag jeder, weil es nicht so arg nach Fisch schmeckt, wie jetzt zum Beispiel ein Karpfen oder ein Hecht. Es hat ein feines, zartes Fleisch. Es ist leicht von den Kräten zu befreien und es lässt sich unheimlich viel gefallen. Das heißt, man kann sehr, sehr viel mit dem machen. Sind die Steinpilze in schöne Scheiben geschnitten, geht's an den Herd und dann geht es auch sehr schnell. So, und dann braten wir erstmal den Speck richtig knusprig aus, dann gibt er seinen Geschmack ein bisschen ab. In diesem Fett machen wir nachher die Steinpilze und dann legen wir nachher den Fett hinterher auf das Fällchen drauf und da bringt es noch ein gewisses diesen großen Kracheffekt beim Essen und einen ganz ganz feinen Geschmack. Dann würzen wir den Fisch mit Salz, Pfeffer und Zitrone. Dann nehme ich immer ein bisschen weißen Pfeffer, damit man den schwarzen nicht so sieht und weil der auch nicht ganz so scharf ist. Sie so. lassen die Haut dran? Jawohl. Weil die braten wir, die tun wir ganz leicht in Mehl wenden, nur die Hautseite, dann wird die richtig schön kross in der Pfanne. Und sie lässt sich auch leicht abziehen, der, wer sie nicht essen will, aber es schmeckt ganz fein, so kross gebratene Fischhaut. Und jetzt können wir die Pilze ein bisschen salzen, machen die Kräuter und die Schalotten und den Knoblauch dran. Und dann ist ja auch schon die Zeit für unser Fällchen gekommen. Die muss warm sein, die Pfanne, aber nicht zu heiß. So, ist genau richtig. Gleich schön rutscht. Zuerst auf der Hautseite und da lassen wir es jetzt auch liegen. Bis es richtig schön kross ist und auf die Fleischseite machen wir es nur noch ganz kurz, dass gerade die Poren geschlossen sind und es in der Mitte noch, ja nicht roh, aber ganz, ganz leicht glasig ist, sondern richtig schön saftig eben.
7: Und dann geht es auf in den Endspurt.
12: Für unsere Steinpilze machen wir jetzt ein ganz klein bisschen Creme Double oder Sahne, weil das gleichzeitig die Soße nachher ist für unser Fischgericht. Kochen wir mal nebenher unsere Nudeln in viel sprudelndem Salzwasser. Die brauchen auch nur eine halbe Minute. So dünne, frische, selbstgemachte Nudeln. Ans Fellchen machen wir jetzt auch noch ein Butterflöckchen, damit der Geschmack von der frischen Butter da reinkommt. Wunderschön! So und jetzt muss es auch schon raus und auf den Teller, weil jetzt ist fertig. Die Nudeln ziehen wir auch noch ein bisschen durch frische Butter, damit die schön fein schmecken. Und dann können wir anrichten. Jetzt drehen wir die Nudeln zu einer schönen Rolle. machen das Fällchen darauf und den Speck. Und drumherum die Steinpilze mit der Soße. Auf dem Teller wunderbar angerichtet ist Ein gebratenes Bodenseefällchen auf Nudeln und Steinpilzen in Rahmen mit Speck.
2: Fällchen mit Steinpilzen. Ein zugegebenermaßen eher herbstliches Rezept. Man kann es aber mit kurz angebratenen Spargelspitzen fürs Frühjahr wunderbar abwandeln. Das Rezept zum Nachlesen finden Sie im Internet unter bayern 2de Zeit für Bayern. Gehört zu den Geheimnissen des Jahreslaufs, dass das Frühjahr erst beginnt, wenn das Jahr schon wieder drei Monate alt ist und allmählich seiner Mitte entgegengeht. Das sind aber Probleme, die es eigentlich erst gibt, seit sich Menschen darüber Gedanken machen. Und das ist ja, wie wir alle wissen, nach erdzeitlichen Maßstäben noch gar nicht so lang. Die Erde ist über vier Milliarden Jahre alt. Einigermaßen intelligente Angehörige der Gattung Mensch gibt es erst seit vielleicht einer Million Jahren. Wesentlich mehr Lenze auf dem Buckel haben da andere irdische Vierbeiner. Die Dinosaurier beispielsweise hat schon vor rund 150 Millionen Jahren gegeben. Das ist so lange her, dass sie sich seitdem gewaltig verändert haben. Sie sind simpel gesagt Vögel geworden, soweit sie nicht ausgestorben sind. Dass Bayern auch schon zu seinen Frühzeiten die Heimat von einer Unmenge solcher Urviecher war, das ist in der Paläontologischen und Geologischen
13: Staatssammlung in München dokumentiert. Also der Weg zum Urelefanten hier, wieder Urelefant Ewing. Vielleicht kriegt man da schon mal einen kleinen Blick runter, wenn man an den Rand geht. Das ist ein Steilufer vom Inn her, aber noch nicht recht viel zum Singen. Also da müssen mal schauen. So, und hier ein verwitterter Wegweiser, der ins Steilufer hinabzeigt. Das ist also jetzt der Weg runter zum Fundort des Urelefanten, der da Anfang der 70er-Jahre von Anglern entdeckt worden ist. Also da geht es jetzt schon ziemlich steil runter. Der Weg ist aber links mit einem Stahlseil gesichert. Also es ist nicht im mindesten gefährlich. So, ja, Pflanzen, die das wirklich um die Bäume schlingen, das schaut sehr pittoresk aus. Man hat so ein bisschen den Eindruck, man geht in die bayerische Ur- und Frühgeschichte zurück. Der Urelefant von Mühldorf. Anfang der 70er Jahre entdeckt eine paläontologische Sensation. Das Komfotherium ist komplett erhalten, bestens erforscht und jederzeit zu besichtigen. Allerdings nicht am Inn, sondern in der Paläontologischen Staatssammlung in München, wo das Urviech mit seinen fünf Metern Länge und seinen dreieinhalb Metern Höhe dem Besucher seine vier Stoßzähne entgegenreckt.
5: Die heutigen Elefanten haben nur oben Stoßzähne und die sind nach oben gebogen. Während bei dem hier haben wir vier Stoßzähne und die oberen sind nach unten gebogen.
13: Sagt Gertrud Rössner von der Staatssammlung, die den Urelefanten in- und auswendig kennt. Das Komphoterium aus dem Inn, ein Säugetier und Pflanzenfresser, weltweit verbreitet, mit Ausnahme der Antarktis und Australien, aber ein echter Bayer, auf jeden Fall.
5: Gefunden wurde er in der Nähe von Mühldorf und dort hat er auch gelebt. Ja? Und in der Umgebung natürlich, der hat sich fortbewegt, hat viele Kilometer zurückgelegt. Er ist alt geworden und vermutlich ist es ein Bulle gewesen, das können wir an der Form des Beckens ablesen. Das Alter liegt zwischen 13 und 11 Millionen Jahren. Ganz genau können wir es nicht sagen, aber so um den Dreh. Und er repräsentiert eine Tiergruppe, die hier einmal bei uns gelebt hat.
13: Wir reden hier von Bayern vor zig Millionen Jahren. Da haben noch völlig andere Lebensbedingungen geherrscht. Kein Wunder, immerhin haben sich hier auch Elefanten herumgetrieben.
5: Also Bayern sah vermutlich aus wie ein großes Feuchtgebiet. Also es gab wohl Flussläufe, aber auch wieder Waldflecken dazwischen. Und vermutlich gab es auch jahreszeitlichen Wechsel. Also oder mal mehr Wasser hat, mal weniger Wasser, weil dieser Lebensraum zwischen den gerade aufsteigenden Alpen und dem Juraanstieg lag. Das heißt, wir haben da so eine Versenkung gehabt, wo das Wasser, das da reingeflossen ist, nicht so ganz leicht wieder rausgekommen ist. Ja.
13: Ja, es wirkt ein bisschen wie ein Urwald. Es sind von Moos Moosüberwachsene Zweige, die irgendwie ganz schlangenartig geformt sind. Ah, und jetzt da vor uns ist also ein kleinerer Tümpel. Ja, jetzt sind wir da. Urzeitlicher Fundort. Und hier ist auch nochmal abgebildet: bayerisch urfisch Komforterium Fundort Inhofer, Flusskilometer 100,8.
5: Wir nennen ihn immer liebevoll Gompfi. Aber so ein richtiger Spitzname fehlt noch. Ja, also Das könnten wir uns mal überlegen, ob wir da nicht mal einen Wettbewerb aussprechen.
13: Weil Gompfi eine Rarität und Sensation gleichermaßen ist, sind seine Originalknochen nur einmal im Jahr zu besichtigen. Und zwar genau heute, am Tag der offenen Tür, in der Paläontologischen Staatssammlung. Der Urelefant, der sich da im Lichthof stolz präsentiert, ist ein Abguss. Da kann ihm nichts passieren in der Gesellschaft der anderen bayerischen Urviecher, als da wäre zum Beispiel der fränkische Lindwurm, ein Plateosaurus, ein Vorfahre der ganz, ganz großen Saurier, die vor allem Kinder sehr beeindrucken.
5: Also den hat man in den 60er Jahren, also ein bisschen vor dem Urelefanten, ausgegraben, und zwar südlich von Nürnberg in Ellingen. Von diesen Platyosauriern gibt es etwa 100 Stück Skelette und die waren damals ein dominierendes Faunenelement.
13: Die Saurier haben sich vor 200 Millionen Jahren in Bayern herumgetrieben. Unvorstellbare Zeiträume. Für seine Größe hatte der Platyosaurus einen recht kleinen Kopf. Naja, recht viel mehr als Fressen und Fortpflanzen dürfte ihn auch nicht beschäftigt haben. Auf jeden Fall hält er hierzulande den Saurier-Größenrekord.
5: Das hier ist der größte bayerische Dinosaurier. In Bayern gab es keine größeren, und zwar nicht, weil die sich nicht wohlgefühlt hätten. Alles, was größer war, kam ja dann etwas später, sondern weil nach Bayern ein Meer eingedrungen ist. Und das ist dann so lange in Bayern geblieben, solange es die großen terrestrischen Dinosaurier gab. Und deswegen gab es bei uns keine größeren Dinosaurier als den Plateosaurus.
13: Wohl dem, der sich da schon in die Lüfte erhoben hatte, wie es seinerzeit ein paar Bewohner der Gegend des heutigen Altmühltals vorexerziert haben.
5: Zwischen Solnhofen und Kehlheim, irgendwo anders auf der Welt, hat man bisher Archäopteryx, ansonsten nachgewiesen. Damit ein echtes bayerisches Fossil. Und bis heute ist der Archäopteryx der Urmeter, wenn es um Vogelevolution geht. Alles misst sich daran, die Vögel sind eigentlich die heutigen Dinosaurier. Sie sind halt in die Luft gegangen und haben sich körperlich vollkommen verändert.
13: Was schließen wir daraus? Die Bewohner Bayerns waren immer schon auf der aktuellen Entwicklungsstufe. Daran hat sich in den Jahrmillionen seit der Saurier- und Urelefantenzeit nicht ein Deut geändert. Nachzuprüfen jederzeit in der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie in München. In der Münchner Staatssammlung für
2: Paläontologie und Geologie ist übrigens heute Tag der offenen Tür. Noch bis 16 Uhr. Auf unserer Internetseite erfahren Sie, wo Sie hin müssen. Vermutlich nicht erfahren können Sie im Münchner Paläontologischen Museum, wie wohl früher so ein Dinosaurier geschmeckt hat. Wahrscheinlich nicht anders als das Händel oder der Tutan, den Sie vielleicht heute zum Mittag essen. Mit ihren schuppigen Haxen erinnern unsere Vögel ja noch bestens an ihre gewaltigen Vorfahren. Aber wir wollen ihnen nicht den Appetit verderben. Um Genuss zur früher Stunde geht es auch bei unseren Kollegen vom Fernsehen inzwischen Spessart und Karwendel. Wenn ein Dorf erwacht, heißt der Bayern Genießen-Beitrag aus Hindelbach im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz in gut zwei Stunden um 15 Uhr auf BR Alpha. Wir im Radio wünschen Ihnen jetzt zu dieser frühen Nachmittagsstunde einen schönen Sonntag.
1: Das war Bayern genießen im April mit Gerald Huber und Beiträgen aus den BR Regionalstudios. Angelika Schüdel aus dem Studio Ostbayern hat uns die Kaffeerösterei Rehorik in Regensburg vorgestellt. Jochen Wopser vom Studio Mainfranken führte uns in aller Herrgottsfrühe in das Würzburger Marktcafé Brandstätter. Stefan Frühbeis hat uns den Genuss des frühen Morgens in den oberbayerischen Bergen nahegebracht. Wandertouren für Langschläfer in der fränkischen Schweiz hat uns dagegen Carlos Schindhelm vom Studio Franken vorgeschlagen. Mit den Fischern frühmorgens unterwegs auf dem Bodensee war Christoph Scheule aus unserer Schwabenredaktion und Arthur Dittelmann von der Redaktion München berichtete über das, was in grauer Frühzeit über die bayerische Erde gekreucht und gefleucht ist. Ton und Technik Brigitte Xenger, Musikauswahl Angela Breyer, Redaktion Gerald Huber.